0: «Pubs and Souls» – der Podcast aus London für alle, die die britische Insel vermissen und wo gerne über das Leben andenken. Revlab. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Pubs and Souls» – dem Podcast aus London. Ich bin Galla Maurer, Pfarrerin an der Schweizer Kirche in London. Und ich nehme euch mit an meine Lieblingsort, nicht so Lieblingsort. Und einfach neue Entdeckungen in der britischen Hauptstadt. Aber jetzt ist natürlich Weihnachtssaison. Das heisst, ähm, ja klar, wir reden natürlich auch über Weihnachten. Festliche Stimmung, ich weiß nicht, wie es euch geht. In London ist ja die festliche Stimmung das ja nicht so wahnsinnig ähm, spürbar, finde ich. Also irgendwie sind die Leute nicht so in Weihnachtsstimmung. Bei mir selber läuft es auch eher langsam an. Wie geht's euch so? Also? Wie fühlt ihr euch, deren wie Weihnachten mit dem Weihnachtsfest? Was tut's mit euch, dass das Fest wieder auf uns zukommt? Es ist ja nicht nur das wiegefest von Jesus, nicht nur das christliche Hoffnungsfest, sondern eben auch immer ein Familienfest, wo mit Spannungen kommt, mit Hoffnungen kommt, mit erfüllten Hoffnungen, enttäuschten Hoffnungen. Und jedes Jahr ist es eigentlich wieder so und man weiß nie genau, in was man denn und wie man aus dem Ganzen wieder rauskommt. Ein großer Bestandteil von Weihnachten ist natürlich das Essen. Habt ihr eure Pläne schon gemacht? Also vor allem um, für die, die zu Hause Weihnachten feiern, bei sich, in den eigenen vier Wänden, muss man dann auch das Menü planen. Und zwar nicht nur das Menü für den Weihnachtstag, sondern jeden Tag rundherum auch. Da braucht man ja auch irgendwie etwas ein Buch. Ich habe gerade mit meinem Mann heute Morgen das Menü geplant äh, und Bestellung aufgegeben bei einem Lieferant, der uns alles nach Hause liefert. Weil heute ist der letzte Tag, zum ähm, Bestellen für Je aufgehen. Äh, da haben wir zum Glück gerade noch rechtzeitig gemerkt. Und jetzt sind die Sachen bestellt und hoffentlich haben wir dann unsere Menü alle zusammen. Wir bleiben in London. Also viele Schweizer, Schweizerinnen da in London, die reisen entweder in die Schweiz oder sonst in ein Land, wo vielleicht ein Partner oder Partnerin herkommt oder manchmal auch in zwei Länder nacheinander. Wir feiern eigentlich jetzt seit einigen Jahren, also seit der Pandemie eigentlich, da in London mir ist ehrlich gesagt die Reiserei um nach das erste Mal viel zu teuer. Ich meine die Flugpreise sind ja unglaublich in die Höhe geschnellt und mir ist es auch einfach hektisch, gerade mit kleinen Kind. Und wenn ich so mit anderen, ähm, ja so Foreigners, also ähm, Immigrierte da in London rede, äh, rede, wo eigentlich die meisten irgendwie sind. Ähm, ja, die meisten reisen, aber die meisten wollen gar nicht wirklich reisen. Und trotzdem ist so ein, ein Druck da, man muss nach Und irgendwie, ja, ich finde der Druck irgendwie auch schade, weil ähm, ist doch auch schön, wenn man daheim kann. Also im eigenen hai im ähm, Gastland, seine eigenen Traditionen aufbauen und ja, irgendwie sein eigenes Zuhause geniessen. Aber es ist eine riesige Reiserei. Also London, da wird, also da lehrt sich über die Festtage, hat man das Gefühl. Und dann sind noch so ein paar ähm, letzte, ähm, noch so paar letzte Übriggebliebene, wie zum Beispiel mir. Und man fragt dann immer, wer bleibt auch noch da. Dann weiss man, mit wem, dass man alles falsch kann abmachen kann in dem gelehrten London. Ja, jetzt ist es ja in England ein bisschen anders mit den Weihnachtstraditionen. Also der Haupttag, der Großtag, das ist nicht der Heiligabend, sondern das ist der Christmas Day, der 25. Und da werden dann morgen früh, gerade nach dem Aufwachen, ein Päckchen aufgerissen und dann fängt man schön um den Mittag schon mit einem Getränk an, gibt es irgendwie ein bisschen Champagner oder so und dann ist das große Christmas-Meal, das ist dann so Mitte, Nachmittag, zwei, drei, da tut man sich dann wirklich ein paar Stunden lang den Magen vollschlagen und ich finde das ehrlich gesagt noch schön, ich finde gerade, wenn man ein Kind hat, dass man nicht bis am Abend muss warten muss, weil dann werden die müde und dann ist alles ein bisschen genietig, sondern dass man wirklich am Tag das fest kann. Ja, ich weiß noch gar nicht. Wir planen unseren Christmas Day mit, ähm, mit Freunden und ähm, mit der Großmutter. Und ja, die anderen, den Heiligabend, da wissen wir noch nicht so genau, wie der aussieht. Eine andere englische Tradition, da habt ihr sicher auch schon mitbekommen, man isst ein Troutan. Turkey. Ich kenne aber fast niemanden, der gerne Turkey isst. Also, ehrlich, wenn man rauf umfragt, Turkey. Ah ja, wir machen es, weil traditionisch Ich habe das lange auch über mir mit dem Turkey, aber seit etwa drei Jahren habe ich meinen britischen Machen überzeugt, dass doch eigentlich der eigentlich mehr Tradition als Lust ist. Und wir weichen jetzt eigentlich auf anderes Fleisch aus. Meistens ist es bei uns ein Schweinebraten und so auch das Jahr wieder ein Schweinebraten. Und äh, ich mag mich noch gut erinnern, vor ein paar Jahren, wo wir eben so ein Turkey bestellt haben bei Metzger, da habe ich den die Aufgabe gefasst, ein Turkey zu holen, ausgerechnet ich. bin zum Metzger und habe gesagt, I would like to order a Turkey for Christmas. Und der Metzger hat so gesagt, in sein breites Lange, hat gesagt, How big? How big? Und ich so, no, I'm not really happy. I don't really like Turkey. But it's the tradition. Und er hat so gesagt, no, how big? «How big?» also, ah, Er hat mich nicht gefragt, ob ich happy bin, sondern «how big?», wie gross der Turkey soll sein. Ja, da merkt er, wie tief das bei mir verankert ist mit dem Turkey und wie happy, das er der Turkey wirklich macht. Und wie happy, dass es die Turkeys macht. Ehrlich gesagt, ich mein, ist doch auch gut, wenn die haben züchterei ein bisschen abgeschwächt wird. Ja. Also, Genau. Wie äh, sieht euer Weihnachtsmenü aus, wenn ihr noch ein Dessert ha? Ich habe ähm, eine neue Tradition eingeführt bei uns in ein paar Jahren. Das ist eine passionsfrucht -Roulade. Also Also eine, äh, eine Roulade, die heisst ja da Swiss Roll in England, also die Roulade heisst Swiss Roll, irgendwie das etwas Schweizerisches sinnbar. Und ich mache jetzt jedes Jahr eine Passionsfrucht, Roulade mit Zitrone, und Rahm. Die ist wirklich wahnsinnig toll, wenn ihr das Rezept wollt, meldet ihr euch doch einfach bei uns. Und ich gebe euch das Rezept sehr gern. Ja, Braten, Kuchen, Kuchen, Kochen, Fleisch... Zumindest für die unter euch, die nicht Vegetarier oder Veganer sind. Kürzlich war ich im Hampton Court Palast. G'si. Der Hampton Court Palast ist so ein bisschen Thames aufwärts. Ja, Thames aufwärts. Ich hoffe, das ist jetzt richtig gesagt. Richtig Richmond. Ähm, nicht weit vom Heathrow Airport. Eigentlich von uns in Nordland eine Stunde mit ÖV oder mit ähm, Zug. Aber man kann auch mit dem Boot auf einer dreistündigen Themsefahrt zu dem Hampton Court Palast fahren. Sehr empfehlenswert, wenn man Zeit hat, an einem schönen Sommertag, wunderschön. Ähm, der Hampton Court Palast, das ist ein Palast aus dem 16. Jahrhundert, der Palast vom König Heinrich am Henry VIII. Und das ist sicher einer der berühmtesten Könige, die ihr auch schon von ihm gehört habt. Das ist eben der, der von seinen sechs Frauen zwei geköpft hat und wo seine erste Frau geschieden hat. Und das ist ja eigentlich damals gar nicht gegangen, weil es hat ja die katholische Kirche die Scheidung nicht erlaubt hat. Und der Herr Henry VIII hat darum Hand gesagt, der Papst ist nicht überhaupt das Oberhaupt der da in England, sondern ich, der König, bin jetzt das Oberhaupt. Und hat sich dann dort ähm, an den Kopf der Kirche gesetzt, hat seine Frau, seine erste Frau, ähm, Schedel und seither gibt es ja die anglikanische Kirche. Also das ist eigentlich auch so ein bisschen, sagen wir der groß äh, Move von der Reformation ähm, in England, dass eben der König sich als Haupt der Kirche gesetzt hat und das ist ja heute noch so, also jetzt der König und jetzt, es ist immer noch ein bisschen komisch bei uns heutzutage vom König zu reden, weil die Königin Elisabeth II. ist natürlich irgendwie immer noch in alle Gedanken. Aber wir haben jetzt wieder einen König und der ist überhaupt von der anglikanischen Kirche, weil der Heinrich VIII. im 16. Jahrhundert sich hätte wollen scheiden lassen. Und der hat eben in dem Palast gelebt, in dem Hampton Court Palace, wo sich wirklich lohnt, zu schauen. Und eine von den spe speziellen Features ähm, von dem Palast, dort ist der erste Tennisplatz, wo sie gegeben hat. Tennis hat angefangen im Hampton Court Ballast. 1529 ist der erste äh, Tennisplatz gebaut worden. Das Spiel hat ein bisschen anders ausgesehen. Damals. Also, ähm, man sagt dem, es gibt das immer noch. Man spielt immer noch das Tennis von denen und dann sagt man Real Tennis. Ähm, Vergleich zum Lohn-Tennis, wo wir heute kennen. Also Real Tennis, das, wo man dann am Anfang, aber die erste Erfindung vom Tennis. Und es gibt weltweit noch knapp über 50 real tennis ähm, Tennisplätze Man kann das noch spielen ähm, und es gibt auch einen internationalen Wettbewerb, äh, wo man sich, äh, wo man sich kann einschreiben kann, wenn man wird, wird Master oder äh, genau Master werden von Real Tennis. Ähm, das ist eine Randsportart. Wenn ihr noch etwas sucht für das neue Jahr, schaut doch mal Real Tennis. Äh, vielleicht ist das ja etwas für euch. Also der erste Tennisplatz, ähm, ähm, den kann man im Hampton Court Palace gesehen. Und wenn man Glück hat, dann spielen sogar Leute eben noch das Real Tennis. Da kann man noch ein bisschen zuschauen. Und das andere, was mich immer wieder fasziniert an dem Hampton Court Palace, ist die Küche. Ein die Küche hat 52 Räume. 52 Räume für die Küche. Also, das ist, ich mir noch einmal vorstellen, die Operation. Ich meine, damals sind ja ganze Königshäuser angereist. Es hat ja kein Telefon und Internet und äh, Fotografie oder irgendetwas gegeben, wo man sich, können, ähm, ja, miteinander unterhalten konnte. Äh, Verbindungen, also Verkehrsmittel, sind natürlich auch sehr langsam gsi mit Kutschen und Pferden. Also hat man sich, muss man sich überlegen, wenn sich so Könige, Royale getroffen haben oder Staatsmänner, dass man ja Staatsmänner damals wirklich noch ausschliesslich, dann hat der ganze Hof von einem Land müssen... Eine riese Operation zum anderen Hof. Und dann ist mir nicht nur für einen Tag bliebe oder für ein schnelles Meeting. Sondern sie sind dann geblieben mit dem ganzen Hofstaat. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, zwei so Hofstädte unterhalten, ja, da braucht man Platz. Also 52 Räume in der Kuche, das ist irgendwie verständlich. Ein paar Zahlen zum Thema Braten, jetzt gerade so vor Weihnachten. In dem Hampton Court Palace hat es jedes Jahr 8200 Schaf 2330 Hirsche sind verarbeitet worden, 1870 Sauen, 1240 Ochsen, 760 Kälber und 53 Wildschweine. Das war der Fleischverzehr war am Hampton Court. Also, das ist schon noch wahnsinnig. Ja, ich finde, da sind immer mit unserem Schweinebraten an Weihnachten noch relativ diskret. Aber, das ist nicht die grösste von der Welt. Wisst ihr, wo die grösste Küche der Welt zu finden ist? Dann könnt ja zuerst denken, vielleicht die Armee irgendwo, irgendeine Armee, US Army, hat doch die grösste Küche. Nein. Oder irgendeine Bildungsinstitution, eine grosse Uni. Nein. Die grösste Küche ist in Indien, in Amritsar, und dort steht der grösste sikh tempel der Welt, der grösste sikh tempel um, und de, die Kuche ist 24 Stunden am Tag offen und rund ums Jahr und kocht jeden Tag für 100'000 Menschen. Die grösste Kuche in der Welt. Es erinnert mich an einen Gemeindausflug den wir hier in London gemacht haben, zum grossen Siegtempel in South Hall. Die hat nämlich auch eine riesige Kuche Und es ist so, dass eigentlich jede, jede Person, die in einen Siegtempel tempel das ist... Teil vom religiösen Ethos des Sikhs. Wer in den Tempel reinkommt, wird verköstigt, gratis. Also du kommst nicht an der Küche vorbei, das ist einfach Teil des Tempelbesuchs, dass du in die Küche gehst, etwas zu essen sitzen und ein Curry äh, Und das ist also schon in Southall das ist eine riesige äh, Operation. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, im grössten Sieg-Tempel der Welt mit 100'000 Menschen, die dort i und ausgehen, jeden Tag. Die ganze Community wird bekocht. Also, wahnsinnig. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber, wenn ihr es im kleineren Rahmen mal erleben wollt, geht das Siegtempel in South Holger besuchen. Auch dort kann man das irgendwie mitbekommen, wie das ist, wenn so eine Küche die ganze Zeit im Betrieb ist und einfach alle, die reinkommen, verpflegt. Ja, Weihnachten, kochen, zusammen essen, zusammen geniessen, Weihnachten ist das Fest von der nächsten Liebe. Und trotzdem fällt es uns irgendwie schwer, vom Kern von der Familie loszulassen. Und an Weihnachten den Kreis zu öffnen. Vielleicht jemandem, der nicht zu unserer Familie gehört. Man bleibt dann eben doch irgendwie gern unter sich. Wie ist das bei euch? Habt ihr jemanden am Heiligen Abend eingeladen, der nicht zum Familienkern gehört? Ein Nachbar, ein Freund, eine Freundin, Mutter und Kind von der Klasse, vom Sohn, wo vielleicht allein sind, Jemand aus dem Ausland, der nicht nach Hause gehen kann oder der einfach wissen, dass die den Heiligen Abend Weihnachten alleine bringen, Haben Sie jemanden eingeladen zum Fondue am 25. oder zu eurer Familientradition am Heiligen Abend? Es fällt einem nicht leicht an Weihnachten, obwohl es doch das Fest der nächsten Liebe ist. Aber jetzt stellt euch mal vor, wie Weihnachten wäre, wie es anders wäre, wenn jede Familie, jede Kernfamilie, ein Mensch würde dazu einladen würde, wo sonst an Weihnachten allein wäre. Es wäre ein wunderschönes Weihnachtsfest. Und vielleicht, wenn ihr es ja dieses Jahr machen wenn ihr es bisher noch nicht gemacht haben, euch zu überlegen, hmm, eine mehr oder zwei mehr, die können wir noch reinnehmen. Ich wünsche euch ein wunderschönes, ein gesegnetes Weihnachtsfest. Ein nicht angebratener Braten, und überhaupt ein sehr klunniges Weihnachtsessen, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und dass ihr es geniessen könnt, was ihr auch immer geplant habt. Mit der Familie, ohne die Familie, mit Freunden oder nicht. Und denkt an eure Nachbarn, an eure Freunde, an die aus dem Ausland, die vielleicht die Weihnachten dieses Jahr noch dazu eingeladen werden Ich freue mich, auf nächstes Jahr wieder mit neuem Schwung und eben vielleicht wenn ihr ja mal die Randsportart Real Tennis ausprobieren für eure New Year's Resolution, eure guten Vorsätze. Ja, ist doch immer gut, wenn man irgendetwas Spezielles kann is neue Jahr mitnehmen. Happy New Year, Merry Christmas aus London. Ciao zusammen.